0: Damos la bienvenida a todos los que nos ven a través de las redes sociales Les decimos que no es bueno estar en el culto por internet Vénganse el próximo domingo a nuestra casa Pan del Cielo Chiconautla Los esperamos con las manos abiertas Pero esperamos que este mensaje sea de mucha bendición para sus vidas Y quiero, quiero animarles a todos los que estamos presentes A los papás que estamos presentes Tome la mano de alguien que está ahí a su lado y le va a repetir este versículo Que es muy claro Para la mayoría de los creyentes Está en Proverbios capítulo 22, 6 Y dice lo siguiente Usted lo va a repetir después de mí Instruya al, al niño en su camino Y aun cuando fuere viejo, cuando fuere viejo No se apartará de, no de él Lo decimos una última vez Instruya al, al niño en su camino Y aun cuando fuere viejo no se, no se apartará de Él, hoy quiero hablarle de 11 principios que nos van a funcionar como familias, como familias que agradan a Dios Esto se titula tu familia, tu familia a quién le agrada, a quién le agrada tu familia porque muchas veces buscamos que nuestra familia sea la familia perfecta cuando vamos con la suegra. Niños se van a portar bien, se van a quedar calladitos, no van a moverse ni nada, ¿eh? Para que no nos vaya a regañar tu abuelita. Y entonces les damos este mensaje erróneo a las familias. Les decimos a nuestros hijos que ellos deben de comprometerse delante de la sociedad Pero no cuando están a solas Y por eso cuando crecen se esconden para pecar Esto es algo que está desde el hombre primero, desde Adán Mire, cuando la Biblia establece que se instruya al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, está dándonos una orden Dios para proteger a nuestra familia, diga conmigo, proteger a mi familia. Dios desea que protejamos a nuestra familia. Nuestra familia hoy tiene mil enemigos. La sociedad misma es enemigo de la familia. La sociedad misma quiere matar a la familia. Todas las cosas de aquellos que planean desterrar a Dios de la sociedad están en contra de nuestros hijos. Hoy en día nuestros hijos van a la escuela o están jugando un videojuego o están viendo YouTube o están en un momento en Internet y están siendo atacados. Por los enemigos de la familia Nuestros niños son un blanco muy fácil De parte de aquellos que quieren destrozar la familia Pero la palabra de Dios hoy nos va a llevar A través de estos principios para saber Cómo, cómo salvar a mi familia Y el principio primero que quiero compartir con ustedes Es eh, debo dedicar tiempo de calidad a mis hijos Debo de dedicar tiempo de calidad a mis hijos Muchos de nosotros pasamos tiempos con nuestros hijos como el Rey David pasaba tiempo con sus hijos. El Rey David era un hombre extraordinario en la adoración, era un gran jerarca, era un gobernante excepcional y un guerrero maravilloso, pero era un mal padre. En, en todos los relatos bíblicos que usted lo ve hablando en relación con sus hijos, el Rey David solo tomaba unos segundos, unos minutos para estar con sus hijos y solamente interactuaba así con ellos Algunos de nosotros nos conocen más Nuestros compañeros del trabajo Que nuestros hijos No se asombre el día de mañana Que su hijo no le quiera prestar atención a usted Porque usted no le prestó atención a su hijo Cuando era pequeño O los niños están buscando a los papás Papá, mamá es que estoy ocupado, eso es un uh, pretexto falso, vano Un pretexto barato para decir que usted no quiere dedicarles tiempo Cuando los padres decimos estoy ocupado porque tengo mucho trabajo Estoy ocupado porque más bien es porque usted quiere poner tiempo para usted Porque usted se ha puesto en el centro de la vida Porque usted ya está tan fastidiado Usted puede decir pero yo ni quise tener a estos niños bueno, la Biblia establece que los niños son un regalo que Dios da. Yo me sentiría muy ofendido si yo tengo un regalo para usted especial y yo tomo este regalo para usted y entonces lo traigo para podérselo dar. Y se lo doy este regalo y usted lo tira, lo pisotea o simplemente lo deja olvidado ahí. Yo diría, ¿qué clase de persona es... Si yo con mucho esfuerzo estoy dedicando este regalo para él, para ella, y simplemente lo olvidó, los hijos son un regalo de Dios. Muchos de nosotros olvidamos a los hijos. Muchos de nosotros dejamos a los hijos ahí desconectados. Olvidamos que Dios nos lo dio como un regalo. Usted debe de cuidar el regalo que Dios le ha dado. Dedíqueles tiempo de calidad a sus hijos El segundo principio que quiero compartirles Es escúcheles atentamente no solamente dedíqueles tiempo de calidad, llévelos al parque, llévelos al teatro o llévelos al museo O tome tiempo con ellos estudiando la palabra de Dios un momento, No, el de, escúchelos atentamente El papá y la mamá que puede eh, inclinar su oído a sus hijos va a ser un papá y una mamá Que cuando sus hijos crezcan los hijos se van a inclinar a usted algunos padres hoy se sorprenden porque los hijos son rebeldes. ¿Por qué no se sorprendieron cuando nunca los escucharon? Usted tiene que escuchar lo que los niños están hablando. A veces los niños en su inmadurez, en su falta de conocimiento, pero en su inocencia, dicen cosas hermosas que nosotros simplemente le respondemos, ay, qué tonto. Ay, cállate. ¿Ya me fastidiaste? Oh, yo, por un minuto guarda silencio cuando sus hijos, sus hijos crezcan escuche bien lo mismo le van a decir a usted cuando usted esté lleno de canas lo mismo los hijos le van a contestar y hoy tenemos padres abandonados y olvidados no solamente en asilos ojalá los fueran a llevar a asilos porque es vida digna que les dan no, no, tenemos padres olvidados y abandonados ahí en sus camas en sus enfermedades y los hijos nunca se acuerdan de ellos y nos sorprendemos, ¿por qué? ¿qué pasó? los padres nunca escucharon atentamente a sus hijos el tercer principio que le quiero compartir es eh, debe reconocer sus errores como padre es importante que usted como padre les pida perdón a sus hijos es importante que usted como papá, como mamá Pueda reconocer que se equivoca Porque casi siempre tratamos de desarrollar a niños perfectos ¿Cuántos papás les gustan los dieces de sus hijos? Yo recuerdo cuando, cuando eh, mi madre me, me daba vara Por no llegar con un diez a la casa Por cada punto menos que, que yo llegaba a la casa me daba y a veces queremos desarrollar A nuestros hijos a la perfección Y enseñarles que este mundo es perfecto Y eso es la más grande mentira de todas Este mundo es imperfecto ¿Qué está diciendo Pastor? Que un 6 A veces es la realidad de nuestras vidas está aquí? Amén a veces hay que desarrollar a nuestros hijos en un sentido más correcto en cuanto a enseñarles que en la vida hay equivocaciones y ante las equivocaciones hay que pedir perdón y seguir caminando. Hay que pedir perdón, restaurar y entonces seguir construyendo. Hay que enseñarles a través de nuestro ejemplo a ellos que en la vida también nosotros como adultos nos equivocamos y que en la vida los errores son parte del éxito, que los errores son parte de una victoria hay muchos padres que son tan orgullosos que se meten ahí en su cueva del de orgullo, que es en su cueva de la vanidad y de la soberbia y jamás reconocen ante sus hijos chicos, nos hemos equivocado queremos pedirles perdón pero ellos necesitan escucharlo para que el día de mañana cuando se equivoquen, no se escondan de usted sino vengan, den de la cara y le digan papá, mamá, me equivoqué, perdóname el siguiente principio que quiero compartirle es ame incondicionalmente a sus hijos la Biblia nos dice que amemos como Dios nos ama me encanta ver el amor de Dios en la historia del hijo pródigo ese muchacho que pide la herencia se va, a la malgasta tiene una vida terrible llega a comer la misma comida que los cerdos y después Vuelven sí y regresa a casa Y cuando regresa a casa Usted sabe dónde estaba el padre El padre estaba como todos los días A la puerta de la casa esperando Para que su hijo volviera Y cuando su hijo vuelve no le dice ¿Qué horas son estas de llegar? Y mira nada más, vienes todo borracho Todo drogado ¿Cómo es posible? Ya te dije que esa mujer Lo único que te va a hacer es daño Ya te dije que esos amigos que tienes Que ni amigos son yo sé que los padres que yo hablo Seguramente están en Marte, no están aquí Pero si usted ha pasado por esta experiencia Le quiero decir Que el Padre Celestial estaba a la puerta Esperando al Hijo Y cuando lo vio, dice que echó a correr Y lo abrazó Y lo tomó en sus brazos Y hubo una sola expresión del Padre Hacia él Este Este mi Hijo que perdido estaba, que muerto estaba, ahora ha resucitado, ha regresado. Ya no lo dijo el escritor bíblico, el amor nunca falla. Si usted necesita una fórmula para sus hijos, ámelos incondicionalmente. Wow, es hermoso cuando vemos a padres desarrollar el amor del padre celestial a través y para la vida de sus hijos el siguiente principio que quiero compartirle no solamente es el que usted pueda dedicarles el tiempo escucharlos atentamente reconocer sus errores amarlos incondicionalmente sino discipline a sus hijos motivado por el deseo de protegerlos Muchos de nosotros disciplinamos a nuestros hijos castigándolos o porque estamos enojados con ellos El niño le mete una cachetada a la mamá, le mete una cachetada al papá Y el papá y la mamá no dicen absolutamente nada Ay mi niño, ay, ay, y le está ardiendo y lo deja en vergüenza delante de todas las personas Pero después le mete otra cachetada, después otra tercera cachetada Y esto no es una mentira, algunos de nuestros chicos han hecho eso Algunos y entonces finalmente El papá o la mamá ya desesperados Ya muy enojados Les pegan por donde sea, los patean Les jalan los cabellos, agarran el cable Le dan de cablazos y hacen mil cosas Y entonces finalmente Disciplinaron a sus hijos Castigándolos o con coraje Cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos Con el único motivo de protegerlos Entonces tenemos el mismo corazón Del Padre Celestial para ellos yo disciplino a mis hijos Tengo una vara Una tabla de madera Pero cuando la ocupo Sobre ellos No la ocupo Rompiendo cosas Lastimando Sus cuerpos Sino ejerciendo una disciplina Para ellos, para que puedan aprender A discernir entre lo bueno y lo malo porque eso los va a proteger para el futuro. ¿Cómo está disciplinando a sus hijos? Algunos dicen, no, pastor, basta nada más la palabra. Bueno, Dios Padre no solo usa la palabra, no solo usa lo que está escrito en la palabra, usa a veces la disciplina en la vida y a veces te hace que caigas en un bache y que te rompas el pie. Y eso es parte de la disciplina de Dios. Así que si usted se cree más sabio que Dios, siga usando solo su palabra. Es decir, solamente las cosas que usted le puede decir. No mi niño, por favor no lo hagas, no lo hagas. No, esto es malo. Pero los chicos tienen que saber que la disciplina es parte de la protección para ellos. Lo que usted quiere hacer y evitar que en el futuro caigan. El siguiente principio que quiero compartir con usted es... Motívelos a hacer lo mejor que puedan ser. Motívelos a hacer lo mejor que puedan ser. ¿A qué, me, ¿A qué me refiero? Escuche bien, por favor, porque esto es parte de lo que la Biblia nos enseña. Cuando nosotros establecemos a nuestros hijos en una enseñanza, enseñándoles a hacer lo mejor que puedan, lo, lo mejor que puedan ser, hablamos de tres cosas. Lucir lo mejor. Pensarlo mejor, hacerlo mejor. Lucirlo mejor, pensarlo mejor, hacerlo mejor. De pronto usted tiene a su hijo adolescente que le llega con los pantalones abajo de las rodillas y entonces usted dice, ¿qué pasa? Lucirlo mejor. Usted tiene que enseñarlo a lucirlo mejor se tiene que enseñarlo a que eh, eh, siempre que está en la ocasión correcta, él, ella tiene que verse bien, eso es lucir lo mejor, es parte de enseñarles a nuestros hijos a vivir de una manera mejor, motivarlos a que, a que se mejoren cada día, pero no solamente lucir lo mejor sino pensar lo mejor, la Biblia establece todo lo bueno, todo lo agradable Todo lo perfecto Todo lo que es de buen nombre En eso piensen Pero su hijo no puede pensar Una cosa diferente a lo que usted piensa Va pasando su comadre O su compadre Y usted aquí con ellos lo están escuchando y dice mira nada más este y se cree un montón Míralo hombre, Híjole Mira, y hasta dice que va, va rengueando, ay ni le pasó nada, ni le pasó nada. Siempre es bien panchero, no tiene nada. Y ellos lo están escuchando. Y están escuchando cómo usted piensa acerca de las personas. Y entonces después usted escucha que los niños comienzan a pensar de una manera semejante. ¿Por qué? Porque un niño no va a ser algo diferente a lo que su papá, lo que su mamá es. Los niños son un clon de sus padres son una imitación de sus padres, son una copia de sus padres y no solamente lucir mejor pensar mejor sino hacer mejor enséñele a sus hijos a ser bien hechos voy a entrar en algunas cosas que tal vez me van a echar los celulares encima o lo que tenga ahí porque no tiene piedras pero me va, los va a echar encima pero es la palabra de Dios y entonces yo tengo que enseñar hay muchos padres que no son capaces ni siquiera de tender sus camas Pero quieren exigir a sus hijos para que ellos las tiendan Hay muchos padres que no son capaces de llevar la ropa sucia al tambo de la ropa sucia Pero quieren enseñar a sus hijos a que sean ordenados Eso es incapaz Papá tus hijos serán como tú eres no nos podemos asombrar de que los niños en la alabanza, en la iglesia no levanten sus manos o no estén adorando porque lo único que ellos están haciendo es lo que tú les enseñas en su casa punto no, la iglesia no es el lugar para que ellos vengan a aprender acerca de Dios, la casa es el lugar para que ellos aprendan acerca de Dios y los papás les tienen que modelar la vida de Cristo y la vida de Cristo también se trata de esto lucir mejor, pensar mejor hacer mejor enséñales a hacer mejor cada día el siguiente principio que quiero compartir con usted es eh, guíeles a entender bien que finalmente le rendirán cuentas a Dios a veces mis hijos vienen conmigo y me preguntan cosas papá podemos hacer esto y a veces no está muy de acuerdo pero no se trata de yo imponerme con él. no, no lo puedes ¿por qué? porque yo digo y te callas guíelos a entender que la vida se trata de un día le rendirás cuentas a Dios así que si su hijo no entiende lo que usted le está tratando de decir simplemente mándalo a Dios dígale bueno hijo ve a Dios y pregúntale ¿qué tienes que hacer? ¿ah? Un día le dije a mi hijo Hijo Si no te gusta lo que te estoy diciendo Ve a Dios y pregúntale lo que tienes que hacer Así que él fue Oró Regresó Y le dije ¿Qué te dijo Dios? Me dijo que te pregunte a ti Oh problema ¿no? Lo que le estoy invitando a hacer Es que siempre dirija a sus hijos A entender que Dios los está viendo y que en cualquier momento, en cualquier instante Y no importa con quién estén Le rendirán cuentas a Dios de sus acciones Pero a veces nosotros como padres nos olvidamos de eso ¿Sabe? Había un papá que era ratero Escuchó una predicación parecida a estas Y después fue y le dijo a su hijo Hijo vámonos a trabajar Y se fueron a robar Iban a robarse un estéreo de un carro Y lo puso en una esquina Y le dijo, hijo Te pones pilas ¿Me echas, me echas aguas Tienes que ver a todos lados Si alguien viene, me gritas Auxilio papá, está bien Entonces estaba el niño viendo El ratero estaba ahí rápido eh, eh, Abrió el carro Y estaba eh, desconectando ahí El estéreo para robárselo Y de repente escuchó Auxilio papá Así que el ratero dejó el estéreo, salió corriendo, fue hacia la esquina y dijo, corre, corre. Y dijo, ¿pero quién viene? O no sea, bruto, no viene nadie. ¿Por qué me quitaste? Y dijo, papá, es que tú me dijiste que volteara a todos lados, pero cuando volteé arriba, Diosito nos estaba viendo. A veces nuestros hijos nos traen enseñanzas más grandes que cualquier otra persona en el mundo. No podemos olvidar el juez más grande en esta tierra ja, de los papás serán los hijos y el día de mañana yo espero con todo mi corazón que usted se pueda sentar en esta mecedora con sus hijos alrededor y pueda decir gracias a Dios que pude seguir los principios bíblicos porque sin ellos yo no estaría rodeado de ustedes como mis hijos. El padre que quiere ser acompañado de sus hijos en la ancianidad debe de corregir y disciplinar, instruir a sus hijos con justicia cuando son pequeños. Número 8 enséñele a sus hijos que lo más importante en esta vida es tener una relación estrecha y personal con Jesús. Sus hijos van a aprender acerca de las amistades conforme lo ven a usted a ser amigos. Hay hijos de nosotros que son muy uraños. Llegamos a la casa de alguien y, y saluda. Ellos no quieren saludar a nadie, porque están aprendiendo de usted cómo se relaciona con la sociedad. Y, de, y nosotros podemos decir es que así soy. Pero debemos enseñarle a nuestros hijos que la relación más estrecha que deben de, de, de tener en esta vida es con Jesús. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que hay tiempos en esta vida que pueden disfrutar en un concierto, eh, con sus amigos, en un partido de fútbol, que pueden disfrutar en algo que les gusta hacer, en la escuela. Pero que no hay tiempo mejor que pasarlo a los pies de Cristo. Por eso yo le felicito en esta mañana a todos los padres que han traído a sus niños. Encontramos a Jesús en esta eh, historia bíblica en donde los papás traían a los niños a Jesús. Los traían a Jesús para que Jesús los bendijera. ¿A quién estás llevando a tus hijos? Algunos preferimos que lo atiendan los maestros, otros preferimos que lo atienda la tableta y el celular. Lleva a tus hijos a Jesús Y enséñales a tener una relación estrecha con Dios Siguiente principio Principio número 9 Enséñales a pasar tiempo a diario En la palabra de Dios y en oración Lo que tus hijos te vean hacer Respecto a la oración y a la lectura de la palabra de Dios Es lo que ellos harán no te sorprendas que el día de mañana Tus hijos no quieran saber nada de Dios Y nada de la palabra Porque tú jamás tuviste el tiempo Para sentarte y enseñarles Deuteronomio, del Shema judío habla a Israel Le dice, oye Israel, oye Israel Jehová el Señor, tu Dios uno es Y comienza a hablar acerca de las leyes Que les tenían que enseñar a sus hijos Y repetírselas en la casa ¿En dónde? En la casa, ¿en, la casa. ¿En dónde? En la casa algunas de nuestras casas tienen más la música de Maluma Algunas de nuestras casas tienen más los ritmos del reggaetón y del perreo Que la palabra de Dios resonando en el corazón de nuestros hijos Algunas de nuestras casas tienen más consumo de datos y una red wifi maravillosa Que enseñarles a nuestros hijos a comunicarse con Dios Si le enseñas a tus hijos a abrir el YouTube y algunos de ellos ya nacen así pero si les enseñas a tus hijos a usar la tableta y el celular, ¿por qué no enseñarles a orar? Estaba un niño queriendo un helado, se acercó con papá y le dijo... Papá estaba viendo el partido de la América Morelia, donde el América iba a golear al Morelia y se iba a convertir en un campeón. Y papá estaba viendo este partido y el niño se acercó y le dijo... Sacrosantísimo Padre Hermoso, precioso, maravilloso Dueño de todas las cosas que hay en esta casa Sustentador de mi madre y de mis hermanitos Tú que tienes todo el poder y toda la capacidad Y todos los recursos son tuyos Y el papá dijo ¿Qué quieres Juan? ¿Y ahora qué te pasa? Déjame ver la tele Dijo, es que quiero un helado. ¿Y por qué no me puedes decir nada más, papá, quiero un helado? Porque así te veo que le pides a Dios todas las mañanas. Algunos de nosotros le enseñamos más a nuestros hijos a ser religiosos, a decir palabras bonitas y muy largas, más que una relación estrecha con Dios. Enséñale a sus hijos a orar y a leer la Biblia. Voy al penúltimo principio. Grabe en su mente. Desde temprano, que Dios tiene un plan para sus vidas. Graben la mente de estos pequeños que Dios ha diseñado un plan para sus vidas, que nosotros el futuro lo tenemos asegurado en Cristo. Muchos papás hoy en día caminan con pisadas de miedo y los enseñan a vivir a sus hijos así. No importa en qué condición social estés. He conocido a muchas personas que viven presas del miedo, del miedo del futuro. Y no les enseñan a sus hijos Desde muy temprana edad Dios tiene un plan para ti Suceda lo que suceda Dios va a cumplir ese plan ¿Cómo está viviendo usted la vida? ¿Con temor? ¿Con miedos? ¿Cómo está ante el futuro? ¿Cómo está ante el año 2020? ¿Qué sucederá en el año 2020 Para usted y para su casa? Yo quiero invitarle a que antes de escuchar el último principio Vuelva a tomar a sus hijos en sus brazos por favor Tómelos ahí Abrácelos fuertemente Póngalos ahí en sus piernas Algunos de ellos ya no caben en nuestras piernas Están muy largotes Pero Tómelos ahí Abrácelos tiene ahí a sus hijos ¿Cómo pinta El año 2020 para usted? ¿Cómo pinta El año 2020 para su familia? No pastor No va a haber trabajo, no va a haber comida Nos vamos a quedar sin el sueldo No pastor, ¿quién sabe? Es que ahora ya ve la 4T Y la 5F y todas estas cosas Pastor, están bien tremendas ¿Cómo pinta el futuro para usted? ¿Está usted seguro de lo que Dios hará el próximo año Es su fe Tan real en Dios Tan convencida en Dios Que puede voltear con su hijo Y le puede decir no te preocupes Samuel Timoteo El año próximo el Señor nos bendecirá De una manera asombrosa Seguirás en la escuela Tendrás el equipo de fútbol que quieres Dios no te dejará Puede tomar un tiempo para para hablar con convicción a su hijo Para hablar con convicción a lo que Dios hará en el próximo año Porque entonces el principio número 11 Y quiero invitarle a que lo escuche atentamente Es enséñele a sus hijos a obedecer a Dios y dejarle las consecuencias a él Solo enséñele a sus hijos a obedecer a Dios y a dejarle las consecuencias a Dios. El salmista dijo, no he visto justo desamparado ni a su simiente que ande mendigando pan. ¿Sabe por qué? Porque la justicia viene de la obediencia a Dios. Enseñen a su hijo a obedecer a Dios y obedeciendo a Dios todo lo que venga será responsabilidad de Dios solo enséñale a obedecer a Dios ojalá que no tengamos papás como Jonás que les enseñan a sus hijos a huir del plan de Dios que les enseñan a sus hijos a huir de la voluntad de Dios para sus vidas e enséñale a sus hijos a obedecer a Dios porque entonces su simiente será bendecida y será prosperada Hoy tenemos herramientas suficientes para poder poner pleito y guerra y lucha contra aquellos que quieren matar a nuestra descendencia. Yo espero que estos once principios hayan quedado grabados en su corazón. Y usted comienza a vivir una vida extraordinaria y llena de fe basado en la palabra de Dios. quiero invitarla a que practiquemos uno de los principios y es el principio del perdón es un buen momento para terminar el año así el año escolar del colegio pan del cielo reconocer delante de sus pequeños que este año nos hemos equivocado y hemos hecho cosas no correctas pero decirles hoy mismo y delante de Dios, pero te prometo, delante de Dios, que el próximo año va a ser un año maravilloso. Va a ser un año donde vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas, donde vamos a ver restauración. Sé que me he equivocado, me he equivocado contigo, me he equivocado con con tu mamá, con tu papá, me he equivocado en el matrimonio, me he equivocado en las decisiones de casa y muchas veces me has visto equivocarme, pero te quiero pedir perdón y quiero decirte que de hoy en adelante, en el nombre del Señor, las decisiones que tome, siempre lo voy a contemplar a Él y a su palabra y seremos una familia próspera y ser una, seremos una familia con pasos excelentes en Cristo. ¿Quieres tomar este tiempo para hacerlo? Mientras Martín toca esta melodía en el teclado, yo te invito a que tomes unos minutos con tu hijo, con tu hija, le pidas perdón. Pero también te comprometas delante de Dios a caminar de una manera diferente. ¿Por qué no lo haces ahora ahí donde estás? Quiero invitarle a que termine cantando junto conmigo. Esta canción es una canción profética Pero también de fe Y quiero invitarlo a que lo hagamos Al mirar Tu majestad Somos transformados A tu imagen Y al mirar tu santidad. Te pedimos Señor. De gloria en gloria. Cámbianos Señor. Di conmigo ven y llena esta casa. Ven y llena esta casa. Con tu gloria. Ven y llena esta casa. Con tu gloria La gloria postrera será mayor La gloria postrera Será mayor Que la primera Aumenta en mí Tu gloria Oh Jesús Di conmigo una vez más Ven y llena esta casa Ven y llena esta casa Con tu gloria Ven y llena esta casa con tu gloria Ven y llena Esta casa con tu gloria la gloria postrera será mayor que la primera aumenta en mí tu gloria oh Jesús aumenta en mí tu gloria oh Jesús aumenta en mí tu gloria, oh Jesús